0: Ze mną wyjątkowy gość, doktor Adam Ploszka z Uniwersytetu Warszawskiego, dokładnie z Wydziału Prawa i Administracji. Dobry wieczór, witamy w naszym Dobry wieczór, miasteczku Stamper. festiwalowym. Jak się podoba, jaka atmosfera?
1: Super, jestem zachwycony. Przede wszystkim nie wiem, czy to zawsze tak było, że było na zewnątrz, ale ta atmosfera właśnie tego, że jest się blisko zieleni, wokół jest sama zieleń, no to naprawdę jakby świetnie współgra z tematyką festiwalu.
0: Staramy się wpasować w otoczenie. Czy prawo... No nazwijmy to, do czystego środowiska, które możemy tutaj, powiedzmy, obserwować, czy to prawo, to też prawo człowieka powinno być?
1: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudno na nie prosto odpowiedzieć, ponieważ, chociaż oczywiście postaram się, żeby nie nie zanudzić zupełnie Pana tą odpowiedzią, więc zasadniczo przez bardzo długi okres czasu nie myśleliśmy o tym w ten sposób, ponieważ prawo do czystego środowiska było widziane jako prawo kolektywne, pewnej zbiorowości, a w kontekście praw człowieka też mówimy o jednostce. To, że na przykład Pan jest torturowany przez policję, że wolność zgromadzeń jednostki, gromadzą się jak kilka jednostek i coś chcemy zamanifestować, czy że moje prawo do sądu, zawsze jednostka była tym, tym podmiotem, a w kontekście czystego środowiska jednostka się trochę gubi, no bo mówimy o czymś wyższym, czymś bardziej kolektywnym, więc mówiło się przez lata, że to jest taka trzecia generacja praw człowieka, coś nie wa- mniej ważnego, mniej potrzebnego, no bo to jest coś przyszłe, skupmy się na tym, co jest teraz ważne. Do pewnego momentu takiego przewartościowania, które nastąpiło ostatnio, gdzie dostrzeżono, że bez czystego środowiska nie jesteśmy w stanie realizować tych podstawowych praw, o których mówimy, prawo do życia, Wolność słowa, wolność zrzeszania się, korzystanie z dobrego dobrego stanu zdrowia, więc to wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane i ta zmiana spowodowała, że zaczyna się myśleć o prawie do czystego środowiska jako fundamentalnym podstawowym prawu człowieka.
0: A jakie jest ryzyko związane tak naprawdę z kryzysem klimatycznym w kontekście w ogóle praw człowieka? Czy może dojść tutaj do jakiegoś zgrzytu?
1: Jak najbardziej, znaczy można spojrzeć na ten kryzys klimatyczny z dwóch stron, bo po pierwsze, po pierwsze może zacząć od takiej nieoczywistej perspektywy, ponieważ kryzys klimatyczny powoduje, że domagamy się jakichś radykalnych działań ze strony szczególności władz publicznych, no i pojawia się pewien problem, że te radykalne działania mogą być zbyt radykalne i mogą doprowadzić do ograniczenia szeregu innych praw. Przykład, E, wojna z terroryzmem. Baliśmy się terroryzmu, zgodziliśmy się na ograniczenie się prywatności dosadnie. Mogli, jesteśmy do dziś inwigilowani, pewne rozwiązania ustawodawcze wprowadzone wtedy, do dziś funkcjonują. Ostatnio pandemia COVID. Boimy się COVID-u, og- zgadzamy się na ograniczenie się wolności przemieszczania się do zera. Praktycznie nie mogliśmy wychodzić z domu. I istnieje pewne ryzyko w kontekście kryzysu klimatycznego, o którym należy mówić, czy to jest kryzys, że zagraża naszym podstawowym funkcjonowaniu, że ono doprowadzi do tego samego, że zgodzimy się na bardzo dużo, kosztem e, naszych wolności, więc kluczem jest tutaj zawsze coś, czego bardzo brakuje obecnie w naszej polskiej polityce, czyli takiego partycypacyjnego modelu pracy nad zmianami w prawie, czyli tego, żeby uwzględniać głosy różnych podmiotów, czyli żeby ten hura optymizm, który się pojawi w walce, a może się pojawić, bardzo mam nadzieję, że się pojawi w walce z krysem klimatycznym, no nie doprowadził do tego, że naraz stracimy w ogóle wszystkie nasze pozostałe prawa. Natomiast ta druga strona, której ta, ta właściwa, jest taka, że jeżeli nie podejmiemy pewnych działań w związku z kryzysem klimatycznym, to może dojść do czegoś, co ładnie profesor Filip Alston określił jako apartheid klimatyczny, to znaczy zmiany, postępujące zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do masowych migracji, których się spodziewamy, których możemy oczekiwać, które ludzie będą migrować tutaj do Europy, ponieważ nie będą w stanie żyć w miejscach, w których funkcjonują nie będzie wody, będą zalane ich miejscowości, nie będzie właściwych warunków do uprawy roli, do korzystania z płodów ziemi. I to wszystko może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie okaże się, że na tej planecie robi się zbyt, zbyt gęsto, i w sensie nie ma miejsca dla nas, nasze wszystkie wartości, to co osiągnęliśmy jest zagrożone, więc kryzys klimatyczny istnieje, w praktyce jest często kwestionowany, zupełnie nie rozumiem dlaczego, ponieważ to jest fakt naukowy, że tego się spodziewamy i to nadejdzie prędzej czy później i teraz pytanie jak temu e, zareagujemy na to.
0: Jak dobrze zrozumiałem, w Polsce potrzebna jest dyskusja, a jak ona przebiega w ogóle na świecie, w Europie? Jak mógłby Pan przybliżyć nam stan świadomości?
1: Ta dyskusja toczy się zwłaszcza, znaczy, ona właśnie cały czas jest na tym wstępnym etapie. W sensie rozkręca się coraz więcej jest takiego przekonania, zwłaszcza w kontekście paliw kopalnych, o konieczności odejścia od paliw kopalnych. Podaje się konkretne daty, kiedy zakończona zostanie emisja, czy też jakby pobieranie Kopanie węgla, czy też gazów, gazów, gazu, metanu z Ziemi potok, które jakby, jakby emitują. W, ich, w kontekście ich produkcji określone czynniki do atmosfery. Więc ta dyskusja się toczy, jest dużo bardziej zaawansowana, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Natomiast u nas niestety cały czas stoimy w miejscu i brakuje, wydaje mi się, trochę wyobraźni, ponieważ myślimy w kontekście kryzysu klimatycznego, musimy myśleć w perspektywie długoterminowej. A my cały czas jednak myślimy i nasza klasa polityczna myśli w perspektywie krótkoterminowej, czyli ograniczając się do tego, co jest korzystne, ponieważ pewne inwestycje, które są kluczowe z perspektywy kryzysu klimatycznego i przeciwdziałania działania mu, no są rozpisane na lata i ich brak ich podjęcia teraz spowoduje, że w pewnym momencie nie będziemy mogli już jakby złapać tego momentu i naprawić tych błędów, ale myślą cały czas w perspektywie krótkoterminowej, bo zawsze budżet jest zbyt mały, zawsze to, ten tort kroimy tak, żeby starczyło dla wszystkich. Jeżeli będziemy myśleć tym interesem politycznym, no to cały czas rodzi to olbrzymie ryzyko, że po prostu doprowadzimy do samozagłady.
0: Ważna sprawa z Ameryki Południowej, tak czytałem, nie wiem czy pan doktor potwierdzi, ale Ekwador wpisał przyrodę Jakby zaklasyfikował przyrodę do praw konstytucyjnych. Przyroda ma zagwarantowane prawa konstytucyjne. Jest to pierwszy przypadek tego typu na świecie, który ma przyczynić się do, być może, trzymajmy za to kciuki, uratowania tam lasu pierwotnego przed wycinką. Mhm.
1: Tak, jest to bardzo dobry, dobry trop. Co więcej, pojawiają się kilka innych przypadków, także było na świecie. Na przykład przyznania podmiotowości prawnej rzece, czy jakimś, generalnie, naturze nieożywionej, która w związku z tym zyskała prawo, że ludzie występujący w jej imieniu mogli występować przed sądem. Znaczy nie stała się już przedmiotem postępowania, tylko podmiotem, w imieniu którego walczy się o to, żeby nie była truta, nie była ograniczona, nie było niszczone. W naszej Konstytucji mamy bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko, o którym mało osób pamięta, ponieważ naprawdę mamy niewiele obowiązków jako obywatele. Z pięć obowiązków, nawet niektórzy mówią, że za mało. Są wypowiedzi polityków, którzy mówią, że to jest skandal, że mamy tak mało obowiązków, a tyle praw, no bo praw mamy pięć razy więcej właściwie. Natomiast w kontekście obowiązków jednym z nich jest obowiązek ochrony środowiska. Każdy obywatel tego kraju ma obowiązek ochrony środowiska, Więc nasza konstytucja wbrew pozorom jest bardzo progresywna w tym zakresie i dałoby się z niej bardzo dużo wyprowadzić, tylko wymaga to chęci, ale także, i to jest bardzo ważne, świadomości po stronie sędziów, po stronie obywateli i tego, że mogą naciskać. I bardzo cieszy mnie ten trend, który dostrzegam w postaci licznych postępowań sądowych dotyczących smogu. W Krakowie szczególnie warto o tym mówić i uświadamiać, ponieważ to są mechanizmy sądowe, właśnie pozwy zbiorowe, pozywanie ochrony dobra osobistego, jakim jest życie w czystym środowiskiem. To jest coś, co możemy, może zrobić każdy z nas, czując się e, źle w tym momencie, w jakim się, w jakim się znajduje, czyli e, w sytuacji, kiedy nie jest w stanie niczym oddychać, a t, przecież oddychanie, czystym powietrzem, to nie ma bahw politycznych. Wszyscy oddychamy e, i to powinno być, wydaje mi się, takie przekonanie, które... Łączy Polaków i powoduje, że ten interes wspólny, czyli walka z zagrożeniami środowiskowymi będzie tym, co e, będzie pewną przyszłością.
0: Mamy konstytucyjny obowiązek ochrony środowiska. To efekt rozmowy z doktorem Łoszką z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Prawa i Administracji. Bardzo dziękuję za to rozmowę. Dziękuję również. I miłego sensu.
1: Dziękuję również.